0: séria kniha Zjavení skončila a začíná druhá séria, kniha, 5. kniha Mojžišova. Objavil som 5. knihu Mojžišovu a moje srdce bolo uchvátené. A tak sa s tým chcem s vámi o to podeliť. Piatá kniha Mojžišova je list na rozlučenou. Mojžiš už vie, že zomrie. A tehdy napíše piatú knihu Mojžišovu. Čo by ste urobili vy, keby ste vedeli, že máte len určitý časový úsek, možno len den, dva, týždeň, mesiac a potom už tu nebudete. Čo by ste zabezpečili, o čo by ste sa snažili? Povedať rodine, prosím vás, zalievajte tie kvety, potrebujú trikrát denne zalievať, alebo trikrát do týždňa. Peniaze som odložil pod... Piatý kamen je na zahrade, tam sú moje úspory. Ešte by sme sa šli najest, šli by sme na dovolenou Čo by sme urobili? Možíš vedel, že končí, že jeho život končí. A jemu veľmi záležilo na národe izraelskom. A preto sa snaží odovzdať niečo zo svojho života dôležité pre národ izraelský. Otvorme si spoločným Božie Slovo, šiestú knihu Mojžišovu. Kapitolu. Piatá kniha Mojžišova, šiestá kapitola. A budeme čítať od 5. po 7. verš. Piatá kniha Mojžišova, šiestá kapitola. A čítať budeme od 5. verše. A tam je napísané. Milovať budeš hospodne na svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou. A tak budú tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedať vo svojom dome. A keď pôjdeš cestou, i keď budeš líhať, i keď budeš stávať. A v 6. kapitole ešte verš 20. a 21. keď sa ťa bude volakody, zajtra pýtať tvoj syn a povie, aké sú to svedectva, ustanovenia a súdy, ktoré vám prikázal Hospodin náš Boh. Vtedy povieš svojmu synovi, boli sme sluhami farónovými v Egypte a Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. Mojžíš dopis začíná s jedmými zastaveniňami. A kde na začátku prvých kapitolách pripomíná náradu izraelskému, a koho v minulosti vědol pán Boh. Prvou věc, kterou Mojžíš urobil, že připomenul to, a koho pán Boh vědol. A kladej im na srdce, nezabudnite na to, prosím vás. Nezabudnite na to, ako pán Boh, ako ste to na vlastnej koži, na vlastnej vo svojom živote, ako ste to videli, ako ste sa toho mohli dotknúť a ako ste to boli toho účastní. Pretože Mojžišovi veľmi záležalo a uvedomoval si, že aby mohli ísť správnym smerom, potrebujú najskôr si pripomenúť to, čo v živote sami prežili. Chtiac, nechtiac, som sa dostal do určitého veku, kedy i ja v živote sa musel rekapitulovať svoj život. A chci dnes si pripomenúť s vámi tri moje skúsenosti, kedy môžem povedať, že... Tehdy som cítil Božú prítomnosť. Tehdy viem, že pán Boh sa ma dotkol. Tehdy viem, že pán Boh stál vedľa mňa. Že to nebola náhoda. Ani sa to nedá povedať, že to bola náhoda, pretože to, čo sa v mojom živote odohralo, bolo veľmi silné. První skúsenosť je, keď som bol zavretý na vojne, ma odsúdili a zavreli ma do vezení. Za sobotu. Vezenie pre mňa osobne bolo veľmi ťažké a pre mňa bolo, nevedel som sa s tým stotožniť to, čo sa vo vezení odohrávalo. Pretože vo vezení boli len kriky, kopance, bitky a žiadne normálne slovo. A tak, ako ma rodičia slušne vychovali, tak som prišel, keď som bol už vo vezení, a prišel som a zahlásil som sa, a prišel som, dobrý deň, Nehyba Jan, prišiel som na váš rozkaz. A to bolo zle. Pretože tak sa vo vezení nesmiete prihlásiť. Vo vezení sa musíte hlásiť. Tu, odsúzený, vaše číslo, moje 2853, stále si ho pamätám, prišiel som na váš rozkaz. Věte si představit, co následovalo. Od té doby si svoje číslo už pamätám až doteraz. Keby jste má v opol noci zobudili, tak si to číslo pamätám. Vo vezení já můžem rozprávat len o tom, čo bylo a ako bylo tehdy. Keď jsem bol v vezení, tam nikdo vám nič nevysvětloval, tam každý na vás len kryčal. ke jste něčemu nerozuměli, kdo vás kopali nebo vás byli. Kopance boli každý deň. Každý deň sa človek stretol vo vezení s kopancami. Každý deň išli okolo vás ale len tak si do vás vrazil vám jeden, druhý, tretí alebo vám nakopali. Pre mňa toto, tento svet, pre mňa osobne bol nepriateľný, a ja som nevedel, nevedel som sa s tým stotožniť. A došlo to tak daleko, že už som nevládal. A prišiel jeden vrchol, kedy som povedal, že to už nevzlám. V ovazení každý večer sa robili tri veci. Prvá vec, kontrolovali ste, museli ste mať vyčistené topánky a poskladanú skrinku veci, ktoré ste si vyzlekli a przli, ste sa do pyžama, tak ste museli mať všetko poukladané, aj topánky, to prišli a skontrolovali. Druhú vec, ktorú ste museli mať, museli ste byť okúpaní. Takže stáli sme v tej izbe, to bola Taká izba, bolo nás tam vyše 20, postele nad sebou, málo životního priestoru, ale pred tie postele sme sa takto postavili, aké sme sa pred ne postavili, tak sme všetci museli ukázať, že máme čisté ruky a nohy. A ti, čo tam prišli noví, to ešte nepoznali a ak nemali umeté nohy, tak služba ich odviedla na umývárku, zobrali rejžák, čo viete, čo je, a týmtoho človeka celého vydrhli. Čo myslíte, že na druhý deň? Ako prišiel na kontrolu? Vyblízkaný mal všetko, každý z nás. Toto bolo každý večer. A treťa vec, ktorá bola, že sa kontrolovali Ešusy. Vy starší viete, mladí tiež, lebo chodia na Pathfinder, takže si to berú tiež. A ten večer, kedy sa toto odohralo, som mal Ešusy umetý, ale za uchom bola kvapka vody. Tá kontrolná služba, ktorá prišla, to boli väzni. To neboli tohle. Bachári sa o nás nestarali. Toto všetko poriadky robia, iba rozkazovali a všetko robili väzni, ktorí na to boli určení. Spýtali sa, koho je tento Ešus. Ja som sa pozrel, lebo som ho mal poznačený, výrité svoje monogram, som sa prihlásil ja. Služba povedala, strhujeme vám body za to, že ste nemali to a to, alebo nemali ste to a to. Služba odišla a ja som dostal vylákoš. Za to, že som nemal utretý Ešus. Po tomto incidente som vravím, Pane Bože, končím. Toto ja nedám. Ja proste nemám na to, ja toto nezvládnem. Na druhý deň chodili sme pracovať na, na kolaje, podbijali sme pražce a menili sme a To sme robili a vravím, zajtra, Pane Bože, ja skočím pod vlak. Sám som toho bol svetkom. Nechápal som, prečo ten človek chce skočiť pod vlak, ale keď som tento incident zažil, už som pochopil a vravím, Pane Bože, toto ja nedám. Zajtra skáčem pod vlak. A tak som upratal si veci, už zobral som, pripraval som si to do tej buksny, do toho chlebovníku, ktoré sme mali, každý z nás, a odkladal som si ho. A tak, jak som si to odkladal, tak... Som sa so psychicky pripravoval na to, čo zajtra sa stane a bol som pevne rozhodnutý, že tak urobíme. Najednou sa otvoria dvere, úplný cudzí človek, ktorého som raz, raz som ho videl, ale úplne, úplne, úplne niekde inde, ne v našom baráku, bol na buzeráku, som ho tam vzadu v rohu, mezi tými vyvolenými, som ho tam videl. Najednou cuzi člověk, které jsem neviděl, najednou přišel do izby a šel rovno ku mně k posteli. K mně, já jsem tam stál pri posteli a on přišel ku mně, položil takto na mě ruku a hovorí, tak si dávajte pozor, ode dneška je pod mojou ochranou, nikto sa ho ani nedotkne. Zbalil se a odešel preč. Ja ho neznal. Ja neviem, kto to je. Ja neviem. Ale mali ste vidieť, čo sa stalo na izbe. Každý mi chcel uslať postel, každý mi vyberal posilahnuť na moju, nemusíš už chodiť hore. posilahnuť tu dole, nie, nie, hore, nie, 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 to môžeš zbytečne sa namáhať, nie, zostan tu, 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 dole, poď, tu, tu. Ja som sa neskôr, že potom dozvedel, že to je král tej väznice. Je to bachar, teda je to väzeň, ale on mal určité postaveně A on rozhodoval, čo ano a čo ne Nerozhodovali bacháry, ale tato skupina lidí. Od té doby můj pobyt se vo vezení stal prijatelný. Když jsme išli, tím, keď jsme išli, predtým, keď jsme išli na, na, na práci, na kolaje, tak přišel autobus a najskor nastupovali tí, vyvolení a potom i všetci ostatní. Len ty vyvolení si sadli v autobuse, to znamená na sedačkách sedelo dvaja nebo len traja ľudia. Všetci ostatní sme sedeli na podlahe. Tak ako sme si sadli, tak sme tam sedeli celú dobu a bolo nás tam do 30 ľudí. A ak si myslíte, že na podlahu sa toľko ľudí nezmestíte, veľký omyl. Ešte aj viac. O tej doby som sedával ja na sedačkách. Prišiel som, prvý šel som do autobusu, vybral som si miesto, kde chcem sedieť a potom nastúpili všetci ostatní. To bolo poprvé v živote, kdy som videl pána Boha vedľa seba, pretože ja toho človeka neznal. Pán Boh zmenil situáciu, ktorá inak by dopadla ináč. A dnes by som určite pred vámi nestál. Druhú skúsenosť, ktorú mám, je tiež z vezenia. Vo máte hlad. To, že naše deti nám povedaná, mami, ja mám hlad. Väčšinou to je kvôli tomu, že chcú niečo mlsať, Hej, keď prídu deti a mami, ja mám hlad. A Renátka sa spýta, čo by si zdala. No, tak tu máme polievku. Nie, na to hlad nemám. Máme niečo sladké? Tak toto tak nefunguje v ovezení. ovezení funguje tak, že máte opravdu hlad. Já jsem poprvé v ovezení jedl červy. Takéto červiky jsou dobré. A trávu. Červiky preto, protože jsem mal hlad. Trávu preto, protože nemáte vitamíny vo ovezení. A v ovezení máte najviac, vám začnou praskat ruky, pretože pracujete s lopatou a s krompáčom a keď nemáte vitamíny, tak vám to začne túto praskať a hnisat. Rovnako aj na nohách. Prídete z práce, idete na ošetrovňu, na ošetrovni vám to zaviažú, ošetria a na druhý deň znova idete do práce. Zase prídete, poviete, že vás to bolí, pretože krýváte, tak idete na vezení, na ošetrovňu, tam vám to ošetria, nič viac vám žádné úlavy. vo je opravdu hlad, hlad, hlad. Ja nemôžem posúdiť dnešnú dobu, ja môžem rozprávať len o tom, čo som ja zažil. A keď sme chodili ráno, každé ráno, sme šli na raňajky a dostali sme krajic chleba a do Išusu sme dostali veľkú naberačku melty. To bolo jediné, čo sme dostali. A keď som šli niekam pracovať, tak tam záležo od, od bachára, aký bol bachár. Pretože civilisti sa s vámi jednali jako, s prepáčaním, s dobytkom. Veľakrát sa stalo, že nám dovezli obed a ten obed bol skysnutý, niekedy raz nebo dva razy sa stalo, že na hore už bola, už bola uh, plieseň, pleseň, Takže ju takto zobrali, dali ju na bok a spýtali sa, či chceme, či nechceme. Ak ste nechceli, nemuseli ste. Vždy záležilo na tom, ak bol bachár. Len jeden bachár, ktorý keď videl niečo také, tak ich postal naspäť a povedal doveste niečo iné. Ostatní bacháry nezajímalo. Chceš jesť, jesť, nechceš, nedostal si nič. Alebo naobec sme dostali dva rožky a desat deka salámy. To bylo všetko, čo sme dostali. Zo začátku som jedol všetko, čo som mi prišlo pod ruku, lebo tak, ako vám vravím, mal som hlad. Ale pak som si uvedomil, Pane Bože, ja som tu zavretý vo vezení za sabotu a na druhou stranu jem všetko to, čo mi je meso, aj bravčové, jem. A verem, Pane Bože, chcem ti aj v tejto oblasti zostať verný. A tak som sa za to modlil hovorím, dobre, Pane Bože, nebudem. Prídem do práce, jeden kraj som dostal, to som zjedl na raňaky a potom som dostal dva rožky. A k tomu 10 deka salámu, to bol obed. Viete, z toho veľa. A tak vravím, pane Bože, nie, budem ti verný. Vzal som tu salámu a dal som ju kolegovi, kamarátovi, spoluvezňovi. Ten bol celý šťastný, pretože dostal Vojtu duplu. A mne zostali, ale rožok mi nedal. Takže mi zostali iba tie dva rožky. Na druhý deň, to samé. A na tretí deň to samé. Hovorím, Pane Bože, chcem ti byť verný. A na štvrtý deň som prišiel ráno, sme prišli do jedálni, a na raňajky a na raňajky, v také okienko, kde strčíte Ešus, veľký, malý, veľký na meltu, opačne malý na meltu, veľký na, na krajíc chleba, ktorý dostanete. Na štvrtý deň ráno ideme na raňajky. Strčím do okienka do Ešusi a do jednoho mi naleli vrchovatie, mi naleli meltu a do druhého najednou mi padol máslo, med, vajíčko, citrón, pomeranč, jablko a pol bochníka chleba. Teraz som nevedel, čo je, len tam musíte sa rýchlo pohybovať, inak za vami stal bachár a ak ste šli pomalu, tak vám pripomenú, že si máte rýchle ísť pohnúť. Tak som to rýchlo zobral a rýchlo som šel preč, aby mi to náhodou nezobrali. A tak sa pozerám za seba a za Chleba melta, chleba melta. Tak rýchlo som najdol sa, zbytok som si dal do brašný. a šel som ďalej, fungoval som. Na druhý deň ráno pozerám sa predo mnou. Melta ta chleba, mel chleba. Přišel jsem na rad. Já nevím, kdo byl na druhé straně. Strčím tam esus, máslo, med, vajíčko, jablko, pomeranč, citron, polka bochníka chleba. Rychlo jsem zaťahl a zase pozerám za sebou. Melta ta chleba, mel chleba, mel chleba. Od té doby, kdykoliv... A nedá sa to vypočítať, pretože keď ste nás tam videl, že celý láger nastupuje a stojíte v rade a takto proste nemáte. Kedykoľvek som strčil Ešus do toho okienka, vždy tam bolo pre mňa niečo iné, ako mali všetci ostatné. Od tej doby ja vo vezení som nemal hlad. Vždy som dostával porcie navyše, bez toho, že ja by som vedel, kto je na druhej strane. Pán Boh je úžasný. To bola moje druhá skúsenosť, pri které ja si uvedomuji, že pán Boh stal pri mne. Pretože ja som to nevedel ovplyvniť. To je vec, ktorú ja nevedel som nejako ovplyvniť ani si K tomu ja nejako sám v sebe pomôcť. A tretí skúsenosť, ktorá je pre mňa veľmi silná, je, ktorá sa týka Marcelky. Keď sme sa rozhodovali medzi tým, jestli budeme mať ja som chcel mať tretie dieťa. Dúfal som, že to bude séra. Dvoch chlapcov som mal, Mareka Patrika. Vravím, takto tretie, určite by to mohla byť jouka. Ale keď som sa večer modlila a rozprával som sa s pánom Bohom, pán Boh mi hovorí, nie tretie dieťa. Zobrte si dieťa z detského domova. A to bol ten prvý impuls, ktorý sme išli a brali sme si deti z domova. S každým dieťaťom, ktoré sme si zobrali, máme skúsenosť. Buď už ja, alebo Renatka. Ale ja mám silnú skúsenosť s Marcelkou, ktorá mne bytostne se dotýka. Keď sme si zobrali Marcelku, než sme si zobrali Marcelku, tak nám zavolali, že majú v Rimaskej sobote dieťa z detského v porodnici, že majú dieťa. A my sme už tehdy boli nastavení tak, že nebudeme si preberať a vyberať, ktoré dieťa, áno, ktoré nie. Tak sme povedali áno, v poriadku. Išli sme tam, zazvonili sme, boli to ocelové dvere, presklené a nebolo dnuka vidno. Zazvonili sme, prišla sestrička a sestrička sa pýta, čo si prosíte? A my hovoríme: prišli sme si pre Marcelku. A sestrička vraví, dobre, v poriadku, počkajte, ja zavolám paní doktorku. Tak... Chvíľku bolo ticho, za chvíľku prišla pani doktorka aj sestrička. A do, e, pani e, sestrička takto nešla, nesla dieťa, bolo z, zabalené v deke a zak, prehodzená bola plienka. Takto mi ju podáva a pani doktorka nejaké papiere, nejaké veci dáva Renatke a hovorí, to dieťa je zdravé, nič mu nie je, všetko je v poriadku. A zavreli sa dvere. My sme nechápali, my sme sa to proste, nestihli sme se na nič spýtať, aké je mlieko, ako často je, vôbec na nič. Dostali sme len papiere, to len a, a diete do ruky, to bolo a hneď sa zavreli dvere. Sme nerozumeli tomu. A tak sme popošli, a zašli sme tam na takto veľká chodba, tam do rohu sme zašli a Renátka odokryl, alebo ja som mu držal takto stále, a Renatka odokryla plienku. A keď Renatka odokryla plienku, tak obi ja sme urobili. Dve veci sme, ste videli. Pri prvom kontakte s Marcelkou ste videli dve veci. prvú vec, dávnom syndrom. Viete, ta tvárička je úplne iná. A druhú vec, ktorú ste videli, tak ako keď je lopta vyfúknutá a zmáčknete ju, takže jedna strana je dopredu a druhá je stlačená dnu. Tak vyzerala na tvárička. Ona mala jednu tvár, eh, obličej jeden normálne, ale tuto to mala jak, 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 jak loptu keď vtlačíte dnu. Tak takto mala vtlačenú tú tváričku. Renatka zavrela, da, zakryla a išli sme do auta. My sme spolu išli z Rýmaskej sa do Banskej Bystrice, ale my sme nepovedali si ani slovo. Ale my sme si to povedali neskôršie. Ale obidvaja sme sa modlili rovnakou modlitbu. Pane Bože, prosím ťa, toto dieťa, nech sa niekto najde, ale musí z našeho domu preč. Nech ide z našeho domu preč. Ubehli, prišli sme domov, Ubehli tri mesiace a po troch měsících jsem mal rozhodnout zkušovná doba, či to děťa si necháme alebo či ho vrátíme do dětského domova. Celé tri měsíce, ať chceme, či nechceme, preběhli tak, jak by, som, jak by se tam nemalo preběhnout. Já jsem Marcelku na ruky nezobral len tehdy, keď si mu mal nachovať. Já jsem Marcelke sa vyhýbal, Já, my sme s Marcelkou do zboru nechodili, ja som sa za Marcelku hambil a ja som Marcelku nechcel. Ona to vie. A tak, keď tri mesiace ubehli, tak vravím, musíme to riešiť. Tak sme svolali rodinou radu, prišli chlapci, Renatka, sadli sme si v kuchyni a hovoríme, tak, čo s Marcelkou? Každý povedal svoj názor a ja som povedal tiež svoj názor. Ja, vravím, ja, ja som za to, aby sme Marcelku vrátili naspäť. Pretože ja nezvládnem to, že niekto príde z detí anebo z dospelých a bude sa Marcelke posmievať. Ja to psychicky nezvládnu. Proste ja to nedám. Tak vraťme Marcelku naspäť do domova. To bol môj názor, ktorý ja som na tej rodinej rade povedal. Každý povedal. Patrik povedal, Renatka povedala a potom sa Marek, že niečo chce povedať, tak sa prihlásil a Marek povedal. A Marek povedal, ja si myslím, že Marcelku by sme si mali nechať. Nie je to náhoda, že, a že pán Boh nám ju vybral. On vie, prečo nám ju vybral. A nikde se lépe nebude mít jako u nás. V žádném domove v dětskom se nebude mít tak dobré jako u nás. To bylo to, co mě osobně zlomilo. To bylo to, co v, v mojom pohledě na Marcelku se změnilo. A bylo zajímavé, že do té doby, tak jako já jsem Marcelku nechcel, tak jsem teda povedal, dobré tak si Marcelku teda necháme. Keď som toto vyslovil a za Marcelku som sa pomodlil, tak sa niečo zmenilo. Najednou v tú sekundu Marcelka bola moja dcera. Najednou v mojom srdci vyrástla láska ku nej. Už to nebol predmet, tak ako ja som to len prebalil, odložil, ani som to nechytal do ruky a vyhýbal som sa jej. Ale najednou moja prvá cesta bola, že ja som šel za Marcelkou a vôbec mi nevadilo, už mi najednou nevadilo tak, ako vyzerá. A moje prvé slova boli, ty moja princezna. Tak, ako vyzerala a ja som ju od tej doby volal princeznu a volám ju do dodnes. Když je dobrá, když je zlá, tak je bosorka. Ale toto byl pro mě zázrak. Toto byl pro mě zázrak, protože ten zázrak vpočívá v tom, že pán Bok změnil moje srdce. Mňa změnil. On nezměnil Marcelku. Marcelka stále vyzerala tak, jako vyzerá. Ale pán Bok změnil moje srdce a můj postoj vůči ní. A to pro mě osobně... <kým> Strašne veľa znamená. To, že zmenil môje srdce a môj postoj vúči nej. Čo je pre mňa úžasné. A tu by som mohol povedať, tak tuto, tuto, končí. Tu by som mohol povedať, tak fajn. A tu ten príbeh končí, ale ten príbeh nekončí. O týždeň na to idem do práce. A bol som už v práci, tehdy som pracoval na strebornom námestí, Mal som tam dielňu. A Renátka mi telefonuje ak máš voľno a môžeš, prosím tiem, pridi domov hned teraz. hovorím, môžem. Tak som zase naspäť zavrel dielňu, zámkol som a vrátil som sa naspäť domov a prídem, a hovorím, čo je? hovorím, no poď. hovorím, čo je? No poď, niečo uvidíš. Tak ma zavedla do spálni, do postelky. A hovorí, čo je? Pozri sa na Marcelku. Pozrel som sa na Marcelku. Marcelka nemala davnú syndrom. Viete rozdiel medzi tvárou, ktorý deti majú dávno syndrom. A na jeden na druhý deň ja prídem z, z práce, teda ešte ráno vstanem a pozriem sa na Marcelku a Marcelka nemá dávno syndrom. Na druhý deň idem do práce. Ešte ani v práci nejsem, a, ešte mám, a už mám telefonát. Zodvihne mô hovorím, čo je. Okamžite sa vrádi domov. Ale prosím prosímte, tak, aby si nedostal pokutu, ale hneď sa okamžite vrádi domov. A tak sa vrátím domov, do Šalkovej. Renátka stála na, na terase, na rukách držala Marcelku a Marcelka nemala dávnu syndrom a jej tvárička bola vyrovnaná. Pán Boh... Je úžasný. Pán Boh túži potom, aby sme s ním, s ním prežívali skúsenosti. Pre mňa zázrak není to, čo sa stalo. To je bonus. Z mého pohľadu to, pán Boh, to už je len bonus. Pre mňa zázrak bol, že zmenil moje srdce. Ne jej výzáž. Je to úžasné a nádherné. Marcelku poznáte. Piatá kniha Možišová začíná s tým, rozpamätaj sa na to, co si zažil v minulosti s Pánom Bohom, aby tvoj život a tvoje nasmerovanie bolo tým správnym smerom. To je mojim prianím a mojou túžbou. Amen.